Hola, soy Lucía Farías. Estoy siendo la primera entrevista al maestro José Cambras para iBookbinding, para estos podcasts que graba nuestro amigo Estepan. Es nuestra primera versión en español y estamos encantados de tener a Cambras. Nos va a acompañar también Rita Udina, que es una conservadora en Barcelona. Y voy a dejar que Rita nos diga un poquito acerca de ella. Yo soy Lucía Farías y tengo un taller en Monterrey, Nuevo León, hice en México. Hice la maestría de Book Arts Printmaking en, en la Universidad de las Artes en Filadelfia, Pensilvania. Y ya tengo como 12 o 13 años aquí con mi estudio Oveja Verde en Monterrey. Bienvenidos a este, a este podcast y vamos a dejar que Rita nos diga un poquito acerca de ella para empezar con, a conocer al maestro Cambras. Rita, ¿cómo estás? Hola Lucía, encantada de encontrarte aquí en la red y de asistir a esta charla con Cambras eh, que ha organizado Estepan. Yo soy Rita Udina, restauradora de libros y obra gráfica en Barcelona desde hace ya casi 25 años y trabajo para archivos, museos y bibliotecas. Y bueno, sin más dilación, eh, vamos a introducir a, a Josep Cambras. Hola José, ¿cómo estás? Encantado, encantado de estar aquí. Nosotros encantados de tenerte aquí en la primera edición en español de nuestro podcast. Y bueno, queríamos em empezar con un poco de que nos contaras cómo empezaste con, con esto de, de la encuadernación, cómo te llamó la atención empezar, si hubo alguien que, que conociste, que te inspiró, platícanos. Bueno, empecé muy joven. Un amigo tenía, su tío tenía una imprenta y entonces pasábamos largos ratos en la imprenta de, de un barrio de aquí a Barcelona. Entonces había un apartado de encuadernación, coincidía que mis padres tenían una librería y bueno, eh, y había un espacio para mí. Me matriculé con 14 años y aquí sigo y, y ya está, o sea, por casualidad, pero bueno, todo el mundo todo es casualidad. Pues yo a veces no creo en las casualidades y lo que, que sucede de tal manera porque es el camino que cada quien tiene que, que, tiene que llevar, ¿no? Sí, es cierto, porque podría haberlo abandonado y al contrario, estoy encantado de haberlo tomado, ¿no? Y ahora claro. que estoy jubilado, continúo con el taller al 100%. O sea que estoy jubilado. Yo puedo decir de Josep Cambras que, bueno, viviendo los dos, o siendo los dos de, de Barcelona, pues pa, para mí Cambras era una persona muy conocida, pero yo no sabía que era famoso inter, internacionalmente hasta hace relativamente poco. Por supuesto. Cuando conocí a Stepan, me dijo, ¿tú conoces a Cambras? Y yo dije, sí, pero me quedé sorprendida. Y me dijo, ah, es que yo eh, he aprendido mucho gracias a sus libros. Y me quedé súper sorprendida. Y precisamente, bueno, no, a ver, que, que no es por cuestionar eh, sus habilidades, ¿no? Pero sí, sí. Y luego recientemente he hablado con una chica de Estocolmo y también lo primero que me ha dicho al decirle que yo era de Barcelona es que sí conocía a Josep Cambra. <ríe> y digo, sí, sí. Creo que si quieres platicarnos un poco de ese libro que creo que a lo mejor nació como algo muy local en, en España y ya se ha traducido en cuántos idiomas, José, muchísimos, ¿no? En ocho idiomas, en ocho idiomas, los tengo por aquí, 
ahora no puedo citarlos, en, en ruso no, pero sí está en inglés, en, en holandés, en portugués, por supuesto en español, en alemán, en italiano, en japonés, y no sé si me dejó alguno, no sé, no, no lo veo bien. Pero bueno, ocho idiomas, ¿a qué, a qué ilusión? Es increíble el... el... Ya pensaba, yo pensaba que era una cosa, como tú muy bien dices, una cosa local, incluso una cosa divertida. Si llego a saber la repercusión que tiene, mis veces me ha dado un poco más. Porque <risa> <risa> ahora veo, veo cosas que, bueno, que tonterías no se dicen, pero evidentemente no es el gran libro de la encuadernación, ¿no? No es la Biblia, para entenderlo. Creo que tú eres una persona, no lo creo, estoy muy segura que eres una persona muy humilde y es, humilde. Un, es un gran libro, nos ha ayudado a muchísimas personas. Yo, yo supe la primera vez de, de, de ti por el maestro Rodrigo Ortega, que es un gran maestro en la Ciudad de México, y yo no sabía pues, de, de ti, obviamente, porque yo empecé muy en, en, otro, en otro concepto, yo empecé más como libros con contenido y no tanto la, la, la parte de afuera, que es apenas en lo que me estoy enfocando, es como a, a tratar de aprender a embellecer los libros por fuera, independientemente del contenido, y es cuando pues cambia un poquito mi, mi, mi trabajo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo conozco en el, en el taller de Rodrigo el, el libro, y por supuesto, lo primero que hice cuando llegué a Barcelona fue comprar su libro, y de casualidad como fui a dar con, contigo, no sé si te recuerdas que yo llegué al, al taller en donde está Ferran y sí, estando correcto. ahí Ferran me dice, yo soy el modelo de las manos que está en una de las fotos, son las manos de, de él y pues él fue el que me dijo que, que te conocía perfectamente bien, que no recuerdo si había trabajado contigo o no, pero me dices, es aquí a la vuelta y yo, por favor, llévame a conocerlo, es así como... Ha sido lo máximo de mis viajes en Barcelona. Cada vez que cuento algo de algún viaje de Barcelona o alguna historia en Cuadernación, tengo que contar esta historia porque para mí fue así como ir a conocer al héroe. Y él no lo tomaba así. Estaba casi apenado cuando yo le pedí que me firmara su libro porque yo quería tener en mi libro autografiado por ti. Y, y así como, ¿segura que quieres que te firme esto? Y bueno, para mí fue una, una anécdota padrísima porque ya iba... Ya estaba por terminar mi viaje y bueno, siempre pasan cosas increíbles en los viajes, pero para mí nada como esa, eh, haber podido ir a tu taller, conocerte personalmente, conocer el, el trabajo que, que comentábamos hace rato, que, que yo te preguntaba que cuál ha sido como a lo mejor tu obra de arte que más admiras o a la que más tiempo le invertiste o la que más, de la que más orgulloso estás, no sé, cuéntanos algunos libros que tú has hecho, si los tienes por ahí, los quisieras mostrar en la cámara, si no, no nada más que nos cuentes un poquito de, de algunos libros que han marcado tu carrera en, pues, para, personalmente. Pues. Vamos a ver, sí, quizá hay un libro, un libro que es el que me, me marcó a mí, porque lo hice pues con, en el año 87, creo que fue, 87, sí. Y entonces fue un encargo muy especial. Y fue, bueno, entonces estuvimos mucho tiempo, meses trabajando con este libro. Quedó como, como ya como cosa importante el haberlo hecho con el cliente y un día falleció. Entonces la mujer sabiendo lo importante, la, su esposa, sabiendo lo importante 
que había sido este libro, pues me lo regaló a mí. O sea que bueno, fue un detalle estupendo que sí que lo puedo mostrar porque lo tengo aquí. Bueno, es una encuadernación, una copia de un, bueno, de un libro de Burgaya, pero es una encuadernación del 18. Está, está por dentro con, a ver, sí, con, con guardias de seda y todos son pequeños hierros, claro, eh, estampados en oro fino. Hay cientos de, de figuras en mosaico. Bueno, y bueno, claro, y entonces ahora, ahora estamos con un tema que también es importante, porque lo importante también son las últimas, las últimas piezas que haces. Y con pieles pintadas, pintadas, impresas. Hay cosas, a ver si se ven. Estos son fotografías, hay libros con un diseño especial, habría que hablar del, del libro, pero que sale, sale en todos ellos la cara del autor. Este también sale en la cara del autor. Bueno, Perdona, Josep, entonces la piel está previamente estampada. Impresa. impresa. Sí, 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 estampada. Y entonces ah. con, se, la, piel, la piel no es, eh, no, no tapa completamente. Entonces imprimiendo distintas tonalidades de piel se consiguen diversos valores. Esto no, no, yo, yo no, no, no sabría hacerlo. Son técnicas muy nuevas y la chica que está conmigo. Eh, no tenemos es... la cara. O sea, la diseñadora. ¿Y qué, qué técnicas de impresión se usaron en la piel? Pues no lo sé, no lo sé, lo ignoro, lo hace por el ordenador y entonces se lleva a imprimir. Y entonces es cuando lo montamos, cuando. Ya previamente hay que haber, bueno, hay distintas pieles de distintos colores con la misma impresión y esto tiene unos acabados distintos. Ahora pienso, pienso, saltando ahora las preguntas y dejando de hablar de mis libros, que hace unas semanas, unos días, falleció eh, Santiago Brugaya. Sí. El grande de los grandes, ¿no? El, el que no se entendería la encuadernación en España en todo el siglo XX. Y es aquello que decías de, hombre, es que me lo ha dedicado el maestro, ¿no? Pero yo, a ver, vamos a ver si lo encuentro. Sí, bueno, y abajo se ve Brugalla, que es muy importante, se ve Brugalla, ¿no? Se ve también claro. Claro, entonces dice... Pero fíjate, del año 78, del año 78 han pasado unos cuantos años, ¿eh? son 43 años. Dice ejemplar dedicado al joven encuadernador eh, José Cambras, entusiasta y optimista, a quien el oficio que ejerce con abnegación le ha de procurar muchas satisfacciones. Bueno, entonces una vez vino su hijo, el que falleció ahora Santiago, y le mostré... Eh, la dedicatoria de su padre. Le dice, bueno, y también muchos dolores de cabeza, ¿no? Aparte de muchas 
¿Por qué no me escribiste algo tan bonito como te escribió Emilio a ti? ¿Verdad? Es Lucía, no... si te sirve de consuelo, yo le pedí que me dedicara un libro y la dedicatoria es más sosa que yo que sé. La lista de José, Todo sale, todo sale en la vida. Sí, cierto. Voy a ir a España a visitarte de nuevo. Voy a comprar otro libro y te voy a no, dar otro en el, mismo, en el mismo libro lo vamos a mejorar. Mi dedicatoria. No para puedo, Rita puedo restauradora. Punto. <risa> qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, hay que partir de algún sitio para ir, para ir mejorando. Aquí. <risa> Es mi turno, voy a mostrar el mío. Este es el libro que me No que sepan que este es. Y voy a leer la, la dedicatoria. Para Lucía, compañera de oficio, cámaras. Pero Lucía, al menos tiene la categoría de compañera, pero yo ni eso. Por favor, por favor. Ya te apenamos, José. Disculpa. Por favor. Vamos a tener que hacer otra oportunidad, Rita. Voy a ir a España a comprar otro libro y vamos a visitar. Avísame antes, avísame antes. Claro, claro, para que prepares un poquito el escrito. Claro, claro. Detalles. Que copie alguna dedicatoria de esto es importante, ¿no? Y cambiamos claro. los nombres. Vamos a tener que hacer una reunión del primer podcast en castellano, todos en Barcelona. Muy bien, esto sí que sería bueno. Claro, pues quisiera también, el, ahorita que nos mostraste los libros que estaban muy, muy modernos con la, la impresión que nos contabas ahorita, ¿qué es la parte de adentro? O sea, el, el cuerpo del libro, ¿qué, ¿qué es? ¿Es un encargo? ¿Son libros que hicieron solo en el taller? O, o... Todos, todos, todos. Yo básicamente trabajo para particulares, no trabajo para, para bibliotecas ni para entidades oficiales. Mi cliente es particular y estos son libritos de literatura de final del siglo XIX. Y es de un mismo cliente y, y, bueno, y vamos haciendo esta línea con este tipo de libros. ¿no? Pero ellos te dan el libro completo y tú remueves las portadas y las cambias por estas nuevas. Eso es lo que están haciendo. No, no. La cubierta original la mantengo dentro del libro. O sea, mantengo todo, la, todo lo impreso lo intento mantener. Y después se recubre con, con la tapa en piel, ya con el diseño pertinente que cada uno tiene que ver ya con, no con una moda de, de, de las corrientes artísticas de la época, sino directamente sobre el libro, o sea, sobre el tema del libro. Perdona la, la pregunta de, desde mi punto de vista ignorante en, en encuadernación artística. Esto de imprimir eh, en la piel, es, es, o sea, ex, ¿hay otros ejemplos de esto o es más bien nuevo? Me imagino que se hace... Bueno. Porque se hace un diseño por ordenador y, y, y por el mismo mecanismo yo ignoro cómo se hace. Yo sé que lo hace mi compañera de... de Enar García se llama, y lo hace, y lo, me lo enseña, y lo vamos a imprimir, pero no, no puedo decir cómo se hace. Ella hizo Villas Artes, y supongo que son técnicas nuevas de, de ilustración 
imagino. Ajá. Pero sí. Interesante. Pero, no, no ver, sé. Decías que conservas la, las tapas originales solo lo, lo, lo forras con este nuevo cuero. ¿Eso es lo que están haciendo? Bueno, claro, claro. O sea, a ver si tengo algo por aquí. Algo encontraremos, algo encontraremos. Sí, mira. Este es un librito, un librito media piel normal. No, no lo he hecho yo, pero es igual. Entonces, la antigua cubierta, la antigua cubierta está dentro. Es una cubierta de cartulina. Que ah, bueno. es son de tapas, es de cartulina, no es un libro de tapa rígida. Ah, no, claro, claro. ¿Cómo si le haces fuese, la tapa rígida? Claro, si fuese un libro de, de tapa rígida, por ejemplo, tengo, claro, no tengo aquí, pero bueno, encuaderné por un cliente también primeras ediciones americanas, de Catcher in the Rye, por ejemplo, de, de Salinger, o On the Road, primeras ediciones americanas, y llevaban la tapa en tela con sobrecubierta y el acetato que lo acababa de recubrir. Entonces estos libros no se tocan. Lo que se hace es un buen estuche. Un estuche con la misma, con la misma riqueza que, que obrarías en el libro. Pero ya no se toca, no, no, no se altera la encuadernación original. Claro. No, es que los que mostraste ahorita creí que eran de tapa rígida y que quitabas la tapa. No, son de tapa flexible y tú pones una tapa rígida y conservas la anterior. Sería como, como esto. ¿eh? Ya, ya, perfecto. Esto un día será encuadernado. Ok. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo tienes tu colección tan grande de hierros? ¿Cómo fuiste con, comprando? Porque ahorita, que es pues, también uno de mis intereses, ya he tomado algunos talleres para aprender a dorar, pero no tengo todavía mis propios hierros y sé que ahorita hay pocas personas que los hacen. Y me gustaría que nos contaras, porque yo he visto todas las ruedas que tienes y todos los otros hierros sueltos que tienes. ¿Cómo fuiste formando tu colección en, en, desde el principio? Bueno, básicamente con mucha ilusión, ¿no? Entonces empiezas por un hierro, después te compras... La base ya fue cuando mi maestro, me, él se jubiló con 70 años. Yo tenía 20 y mis padres me, comp me compraron la pequeña colección que tenía él. Pero bueno, una pequeña colección que habría 200 hierros. Está bien para empezar, ¿no? Más media docena de, de tipos de letra. Y con esto empecé. Y a partir de ahí, claro, conocí adoradores importantes que tenían buenos libros, ¿no? Tenían buenos libros, buena, buena colección. Y yo pues quería ser como ellos. <risa> empecé a comprar... Así como nosotros queremos ser como tú, eres una inspiración. Por favor, por favor, qué va. Claro. Pero, pero bueno, entonces, eh, sí, la, la última compra importante fue Editorial Regina. No sé si te suena, Editorial Regina hacía misales, misalitos de... ¿Te suena? Vendía mucho. Por, por, a ver, básicamente Editorial Regina hacía estos... ¿Esto qué es? Pero no veo nada. Son libros... Son libros el lomo de cuero y lo otro es la, la, una tapa. Este es nácar. Este es es nácar. como nácar, sí, o plástico muchas veces. Y esto es para la primera comunión y hay muchos tipos de estos libros. Y después tenían un taller muy importante de encuadernación de, para libros ya eh, no seriados. 
la editorial quebró y me ofrecieron los hierros y compré. Entonces habían, allí habían bastantes, habían mil y pico de hierros. Claro, yo al comprar esta colección tenía mucho repetido. Entonces, aparte de lo repetido, aparte, si habían dos iguales, me quedé con el mejor. Y esto fue lo que creo que es lo que conforma mi colección actual, que es de unos 2.500 hierros. Nos, ¿Nos puedes contar un poquito de tu maestro, del que habla, su nombre o su, si, si hizo algunas piezas que a ti te llamaron mucho la atención, que te hicieron adentrarte más en este oficio? A ver, mi, mi primer maestro fue Francisco Lopruñi. Este mmm, era un hombre que hacía de dorador en su casa. Eh, bueno, entonces daba clases por las tardes cuando lo cogía. Y tengo aquí en este libro, diseños que había hecho él en los años 60. Por ejemplo, vamos a ver si encuentro. Claro, un diseño. ¿Se, se ve algo? Ah, no? sí, sí, claro. sí, sí. Oh. Claro, no, no había fotocopias, esto hay que imaginárselo, pues claro, dorado y amosaicado. Wow. Oh. ¿Y esos diseños los viste algún día? No, no, esto, esto me lo mostraba, mi esto es un mudéjar, y esto me lo enseñaba él, y cuando me quedé con los hierros, pues me regaló los dibujos, yo rápidamente lo puse en cartulinas, y lo encuadrone. Y bueno, después, claro, he tenido más, más gente que me ha enseñado y con el tiempo, claro, yo creo que tuve la suerte, tuve la suerte de, de, de conocer a los mejores. Y ahora ya, pues con, la, con el fallecimiento de, de Santiago Brugalla, pues yo creo que ya se acabó, ¿no? La generación esta de, esta de la rica que todavía existe con 90 años, pero bueno. Bueno, estaba también, ¿no? ¿Eh? El Manuel Bueno, ¿y había? Este falleció también hace un par de años o tres. Este también me enseñó. ¿Conocías a Manuel Bueno? Sí, hice un curso con él de nada, un, solo un par de días, pero sí. Suficiente para no olvidarlo. Desde luego. No, 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 era un una persona apasionada por su trabajo. Y bueno, entonces hay anécdotas, cosas, pero si algo le califica es la pasión, ¿no? ¿O no? Sí. Sí, 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 sí. No, no, y sí, no, no, no quiero ser yo la que cuente ninguna anécdota de él, pero lo conocí solo dos días, pero sí, sí. Rita, no escuché quién era esa persona, perdón. Manuel Bueno. Era excelente en los dorados, ¿no? Creo. Sí, sí. Sí, sí, yo hice un curso de dorado con él. Yo tengo algo por aquí de él. La, la anécdota de bueno que él mismo explicaba es que eh, cuando en relación a los nervios falsos, eh, un cliente suyo le dijo, ¿a que no puedes hacer? Unos nervios de, no sé, dijo un, un, unos milímetros, no me acuerdo, de, de cuatro milímetros o de lo que fuera. Y entonces eh, 
él, si el cliente había dicho tres, pues él hizo de cuatro o de cinco. Y, y cuando fue el momento de, de entregarle el libro, le cobró también como, no sé, el doble o así. Y hay un dicho en, en, en catalán que es quien, quien paga, manda. Pero él lo dijo al revés, dijo no, quien manda, paga. <risa> y me hizo mucha gracia. Sí, sí. Sí, era un personaje, era un personaje. ¿Y él, él está en Barcelona o en dónde está? Él hoy está en Barcelona, estaba, estaba porque falleció, falleció justamente el mismo día que falleció Montserrat Caballé, ¿sabes? La cantante de ópera, la soprano. Ok. Pues el mismo día, no sé si en el octubre de hace un par de años, o, o sí, sí, 80, sí, 80, el, hace un par de años, no puedo decir, pero bueno, porque el tiempo lo va confundiendo todo, pero, pero sí, sí, pasé buenos momentos con él y malos, claro, es lo que pasa con él. Es alguien tan apasionado. Tú podrás decir un poco eso con tus alumnos. Cuéntanos un poquito de tu, de tu vida, que fueron muchos años en la, en la Escuela de Artes y Oficios. No, los alumnos bien, bien, no hay la queja de nadie, pero sí ha cambiado la sociedad, ¿no? Entonces, sí, sí cuando yo empecé, pues hace 35 años, había una cantidad importante de gente joven que quería dedicarse profesionalmente a encuadernar, estos últimos años no había gente joven, entonces era gente, gente mayor que tenía un tiempo libre, que le gustaban los libros y que, y que bueno, y se socializaba haciendo algo que toda la vida, toda la vida había querido, querido hacer, pero, pero ya no era con el, el ánimo de ganarse la vida. Y esto sí que fue un cambio importante. En, en, en relación a esto, yo te quería preguntar, como has comentado que, que trabajas con, con Enar García y que de alguna forma ella lleva técnicas nuevas a, bueno, a esta tradición de la encuadernación, eh, y como bien dices, ha cambiado la sociedad ¿no? y los intereses son otros, ¿tú cómo ves la encuadernación artesanal en un futuro? En el sentido de que alguna vez Luis, hemos hablado de que parece como que han cerrado muchísimos talleres de encuadernación en, en Barcelona y en España. ¿Cómo ves el futuro de la encuadernación artesanal? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo no hago, no hago estudios de mercado. Yo no, encuaderno y, y evidentemente hay una evolución y habrá que irse acomodando. Claro, no se hacen libros de de firmas, hay no, de firmas sí, perdón, libros de, de contabilidad no se hacen, aquello de Berisaldo ya no se hacen, eh, libros religiosos tampoco se hacen, eh, ¿qué más no se hace? No se hace nada. El BOE, el Boletín Oficial del Estado, ya no solamente no se hace, sino que ni se imprime, se hace todo virtual. Después estaba también, no sé, bueno, pero, pero hay el tema de, de coleccionismo, continúa funcionando. Y quizás, quizás hay un, un giro, cosa que me sor yo soy el primer sorprendido, no me lo hubiese creído hace 30 años, hacia la restauración. Contenta, ¿no? Pues sí. O sea, yo tengo, yo tengo eh, cajas enteras de, de pergaminos, de pergaminos con el título original, el, o sea, el título rotulado, 
que esto nadie lo quería, esto fuera, se hace una encuadernación en piel y moderna y, y lujosa, pero la encuadernación está en pergamino o la encuadernación, aquí tengo, esta encuadernación, que es una encuadernación mudéjar, esto estaba inicialmente, vamos a ver, en este, ¿se ve algo del estado en que estaba? Sí, es una encuadernación flexible en pergamino, que le falta... No, 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 no es flexible, no, no, es... No, no, digo la, la de la foto. Sí, sí, es la misma, es esta. Ah, es, esta. es esta. Es esta, ¿qué? Era esta. Vale. Ah, vale. vale, entonces es piel esto también, de acuerdo, es piel, es piel. En pergamino. Esto, en un tiempo, se hubiese hecho nuevo. Y ahora es impensable. Ahora la gente mantiene eh, los, los años de la encuadernación. Que sí que se puede hacer una encuadernación igual o mejor que esta. Por supuesto que sí. Pero la antigüedad no le podemos dar. Y yo creo que la gente se ha sensibilizado en este aspecto. Y creo que el futuro de la encuadernación, sin, sin, sin dogmatizar, pasaría bastante, bastante por la, por, la, por la restauración. Me alegro, pero no me... ¿Sí? <risa> ¿Ah? ¿No, ¿No crees que también ha salido mucha gente que hace... Bueno, a mí me da la sensación, en las redes sociales veo mucha gente que hace encuadernaciones artísticas y, y cosas así como muy nuevas de libros de arte, ¿no? Sí. Bueno, hay, hay todo un mundo ahora del libro de artista. Esto en... En inglés creo que hay más, más calificativos o más nombres, artbook, y hay más nombres que en, que en español, que son, a veces, no son, claro, dicen libro de artista, ya no es un libro, empecemos por aquí, pero bueno, eh, a ver, esto es un tema de debate, eh, un tema de debate importante. Creo que en, en Estados Unidos... Es un poco distinto porque lo que ellos llaman fine binding es lo que nosotros en castellano llamamos encuadernación artística. Como, como lo que hace es de tener el cuerpo del de libro. de Podría ser, podría ser esto. Exacto. Y poner, no tiene que ser tan moderno porque hay personas que todavía usan mosaico, hierro suelto, dorados, o sea, así sí se trabaja eso pero también tienen otro concepto que, le, que llaman book arts. Cuando ellos usan book arts es más cuando se, cuando el, cuando, bueno, al menos así lo entiendo yo, cuando lo de, el contenido del libro es parte de la pieza, ¿sí? Nosotros como, o al menos en lo que yo quisiera estudiar, o lo que, haces, lo que hace José es, ellos tienen un cuerpo de libro, no, Tú no le hiciste nada al cuerpo del libro ni tuviste nada que ver con la impresión, solo embelleces el libro con tus portadas o con, un, o con, una, o con, una, con, una, con una caja o con un estuche para conservarlo. Y, y creo que, que esas son las, lo, la, un poquito la diferencia. ¿no? Lo que nosotros llamamos encuadernación artística es un fine binding, en donde en la encuadernación está casi siempre con con el lomo plano, o sea, no plano, puede estar curvo, pero está, no, no, no se le ven los, los nervios, y tienes toda la parte de las portadas, el frente, la parte de atrás y el lomo, como, un, como si fuera un bastidor para, para, para expresar algo, ¿no? o sea, no es solamente 
poner el título en el lomo, a veces ya ni tienen el título en el lomo, sino que toman todo la, toda la parte del, del libro para hacer algo alusivo al contenido del libro. En Estados Unidos también hay muchos impresores que están haciendo como la, eh, impresiones en la prensa tipográfica y eso es lo que encuadernan. Entonces hay un, una, una combinación para mí muy interesante de la gente que se está dedicando a la impresión y el trabajo con el encuadernador, porque ya se hace como, como, como tú dices, pienso que se va a ir más hacia la conservación, pero que tú mencionas en, que en redes sociales, Rita, has visto encuadernaciones artísticas, creo que también va por ahí, todos esos concursos sí, sí. que hay en, en, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde participas con, que a ellos realmente la parte del de, de cuerpo del libro, el contenido no, no lo trabaja el encuadernador, simplemente la parte de afuera. Entonces, creo que ese es otro mundito que puede haber ahí oportunidad de, de trabajo, ¿no? Sí. Josep, en, en tu experiencia de, de estos 35 ¿no? años en la docencia, ¿has visto alguna evolución en los intereses de tus alumnos? O... Bueno, la, la edad, básicamente, y con, que, y con la edad, los intereses. No, claro, había gente que pretendía eh, montar el taller y ahora no hay nadie. O sea, sí, hay gente que hace cosas, hace cosas, hace, hace ediciones de, de libros, pero de, de este, este mundo del de, de libro de artista que es inmenso, es para no acabar esto. Y ahora buscaba, ten, no tengo nada por aquí, quizás, esto es un chico brasileño. Bueno, entonces es un libro, se ve... Sí. que las hojas están oh, y cortadas. todas cortadas y forman una cara finalmente, ¿no? Oh. Pero no sé, ¿sí o no? Bueno, sí, entonces, sí, sí. No, no, claro, quizá lo que menos importante que tiene aquí es, mira, aquí hace una flor. Entonces, lo menos importante sería la encuadernación. Ahora sería, pues bueno, es el, el, el concebir un un libro ya pues, pues más a partir de la nada. No sé si me explico. Si la encuadernación sale a partir del libro, no es un arte, eh, es un arte aplicado, ¿no? no es un arte que parte de cero. Ahí con esto sí parte de cero. Porque sí. hace... La, ¿me, ¿Me explico o no? Lo interesante para mí sería que ese, ese artista que, que, que hizo esa parte, o sea, la parte interior, que las hojas intervenidas y esto... ¿Qué tal que hubiera hecho una edición especial y que a lo mejor en vez de una, no sé, no, no me queda muy claro, él cortó las hojas de un libro que ya existe o... No, no, se... no, 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 está editado así cortado, sí. Yo a ver. Sería muy interesante ver unas portadas que no sé, si la edición fueron mil libros, pues qué interesante ver una edición limitada de ese, de ese libro donde la portada realmente tenga algo que ver con el contenido del libro y no solo el título como se ve, o al menos es lo que se ve en lo, en lo que muestras, ¿no? Bueno, claro, no, no, supongo que está más, más trabajado. A ver, no pone, la, no pone, no pone, el tiraje no lo pone, pero seguro que es un tiraje corto. Yo, un compañero, número 165 pone este. Ah, mira, aquí está, 300 ejemplares, 300. ¿Ah? ¿Y claro. la portada es de tela? La portada es de tela. 
Bueno, yo de hecho tengo un amigo que hace 30 años editó un libro, que también lo tengo por aquí, no, no vale la pena. Es un libro bonito. Y dice, voy a hacer 100 ejemplares. Entonces, dice, 100 ejemplares, y que voy a vender 90 y 10 para los colaboradores, los colaboradores, que aquí entraba yo y por esto y por esto lo tengo. Vendió 30. Al cabo de unos años, dice, oh. voy, a hacer, voy a hacer otro libro, pero voy a hacer 60. Bueno, y vendió 30. Y al cabo de unos años, dice, voy a hacer ya otro libro. Digo, ¿de cuántos ejemplares? De 30. Y aquí se estaba la editorial Catafal. Hizo 30, los vendió y se acabó. Y hasta... No es fácil vender libros, ¿eh? Claro. No, no, no lo es. Algunas personas ya son afortunadas y tienen como sus, sus seguidores que ya están esperando que salga el siguiente para comprarlo, pero bueno, son contados, ¿no? O sea, es como, como cuando un grabador saca sus impresiones y ya la gente se las pelea, pues con los libros todavía falta un poquito, pero, pero sí creo que, o al menos quisiera pensar que no se va a terminar, que simplemente va a tomar no. otro giro. O sea, a lo mejor los libros de la escuela y esas cosas de texto que usábamos, yo creo que eso sí ya no se, en un tiempo ya se va a dejar de imprimir. Hay muchas escuelas y ahorita con la pandemia que todo el mundo está en línea ya ni tienen libros físicos en muchas de las, de las asignaturas, ¿no? Pero creo que hay otro mundito que podemos empezar a crear para eso. Y Rita, tú no vas a dejar de tener trabajo nunca, porque si seguimos haciendo libros va a tener que haber alguien que nos repare. Exactamente. No, yo, yo creo que precisamente porque cada vez se va a imprimir menos y todo va a ser más digital, la parte material va a estar eh, hipervalorada. Entonces, sí, no, no creo que nunca falte el trabajo a los restauradores. Claro. Que, por cierto, eh, sin querer poner a, a Josep en un <risa> compromiso, eh, quiero contar cuando le conocí que yo tenía el taller muy cerca de, de donde lo tiene él ahora. Y entonces yo había restaurado unos libros y tenía que tenían que tener una encuadernación nueva y se las llevé a, a, a Cambras para que las hiciera. No me acuerdo, ¿eh? No, tú no te acuerdas, pero yo sé que me acuerdo porque cuando, cuando te dije que eras restauradora pusiste una cara en plan ¡Oh, por Dios! Y me dijiste, bueno, pero tú no me vas a pedir ahora la reversibilidad y tal. Yo creo que te confundes, ¿eh? Sería otro, sería otro hombre. Era otro, era otro. Y dije, no, no, tú haz la encuadernación también como sepas, que seguro que, que es perfecta. No, bueno, no, a ver, pero es conocido ya él, las... las las discusiones entre restauradores. Entre, a ver, todos los pequeños mundos tienen sus secretos, esto está claro. Pero, y hay tres encuadernadores, hay tres opiniones. Pero yo creo que en la restauración es peor, ¿no? Entonces, claro. Y se de, de tres, tres restauradores, cinco opiniones como mínimo. Entonces todos dicen, no, es que lo mío lo ponen los libros. Claro, en los libros pone todo. Lo bueno claro. y lo regular. Bueno, entonces hay gente pues que, a ver, que está muy bien el reversible, claro, por supuesto que sí. 
pero ya cuando esto pasa a ser una caricatura, entonces cuando ya a lo mejor tenía pues, algún desengaño, <risa> podría ser. <risa> no sé, pero bueno, no, 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 a favor, a favor, y de hecho yo restauro, no papel, pero en cuadernaciones, claro. Ajá. ¿Tienes alguna recomendación para, como yo todavía tengo mucho interés en conseguir mis propios hierros, ¿conoces a alguien que puedas recomendar que haga buenos hierros en, ahorita, en esta época? Mira, yo ya no hago hierros, claro, pero oigo, en Madrid hay un tipo, que, que no sé cómo se llama, y tiene una empresa que se llama Aldo, Aldo, pones Aldo grabador, y, okay. y hace unos años eh, sé que la gente estaba muy, muy contenta. Okay. Eh, pasa que ahora los, los encuadernadores que utilizan hierros, es, no hay nadie en Barcelona, todos están en Madrid, son gente más joven que yo y los veo pues cuando, cuando voy a Madrid o cuando alguno viene a Barcelona, entonces hablamos, o en algún congreso. Entonces, claro, cuando hay un congreso, esto es fantástico, porque los ves a todos. Pero no puedo, no puedo decirte. Yo, este audio, yo si ahora no supiese nadie, a ver, pues probaría algo. Pues es que sí, hay muy pocas personas que se dedican a, a hacer hierros ahora. Claro, aquí en Barcelona hay uno que está jubilado, pero bueno, ya lo hace muy bien, ¿eh? Pero no, no, ya no, ya no. Un día tuvimos esta discusión con un maestro que no voy a decir su nombre porque me apena lo que voy a decir. Bueno, es muy cómico. Eh, le estábamos preguntando eso, ¿dónde, pude, que, que ¿dónde nos recomendaba hierros y todo esto? Y él nos comentaba cómo formó su colección. Decía que un encuadernador que falleció le, le compró esos hierros. Y dice, no los quiero andar caminando, ver caminando afuera de mi estudio esperando que me muera, ¿eh? <risa> Pero lo dijo como le salió del alma y todos nos quedamos así porque no es tan grande. O sea, yo pienso que es como de, de, de la edad de José al menos. Y, y así como, no sé, lo dijo como si ya tuviera 180 años y estaba enfermo muriéndose, nos hicimos todos ahí afuera a ver qué, a ver qué nos toca afuera de su taller. Pero bueno, sí, sí había escuchado también de Aldo Grabados. Eh, algunas personas han comprado. Sí, sí. De, de, sí había escuchado. Sí, esto claro, el, tener una colección de hierros es importante, ¿no? Es importante para el encuadernador y en un tiempo más que se utilizaban mucho los hierros. Y claro. esto hay anécdotas, claro, claro. También hay uno que enfermó. Y entonces su esposa le decía, y bueno, ¿y con los hierros qué vamos a hacer? Y dice, dejad que me enfríe. <risa> bueno, anécdotas, claro, pero sí que hay muchas, muchas horas detrás de, de todos estos hierros, ¿no? De, para conseguir una colección. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Aquí abajo vamos a dejar una liga de Patreon, que es donde podemos donar a, algo de dinero para poder apoyar a que este podcast siga reproduciéndose. Sobre todo, muchas gracias por el apoyo, porque con este apoyo vamos a poder hacer más programas en español y tener más alcance para la gente que, que no habla inglés. Entonces, pues agradecemos mucho a todos que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches.